0: Bonjour, bienvenue, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de Big Books. Cette semaine, je vais vous lire un texte d'un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Armand Faraki. J'ai rencontré son écriture il y a trois ans, dans un livre des éditions libres qui s'appelle Écologie en résistance. Et j'ai décidé d'inclure un de ses textes à un des plus beaux jours de ma vie, le 18 janvier 2018 à la Maison des Métallos à Paris. J'ai organisé une soirée de lecture en partenariat avec Hervé Kempf et reporter Dans cette soirée, j'avais choisi de lire des textes d'écologistes considérés comme radicaux, parce que j'avais un besoin vital de faire résonner cette parole, de la faire entendre. J'avais passé trois mois à travailler pour cette soirée gratuite. C'est toujours les trucs gratuits qui m'apportent le plus. C'est récurrent chez moi. Je m'étais mis une énorme pression pour cette soirée intitulée « Écologie, maintenant il faut se battre ». Et tout s'était merveilleusement passé, comme sur un nuage, des acteurs que j'adore avaient accepté de se joindre à moi pour lire ces textes. On était douze sur scène et je lisais la majeure partie des textes en duo avec Marianne Denicourt, une actrice que j'admire infiniment. Donc voilà, cette soirée était dingue et j'étais trop heureuse. Vous pouvez d'ailleurs la réécouter sur le site de reporter et même la rejouer, car elle est en open source. Donc si vous voulez monter le spectacle, on vous fournit tous les éléments, sauf évidemment Marianne Denicourt. Voilà, j'étais trop heureuse. En plus, deux jours après, c'était la 500e de Comment épouser un milliardaire au Théâtre Antoine. Donc voilà, 2018, pour moi, c'était un très bon début d'année. Et en deux ans, beaucoup de choses ont changé. Les textes, qui étaient considérés comme radicaux, le sont aujourd'hui beaucoup moins, notamment grâce aux Gilets jaunes, qui ont rendu visible quelque chose dont on parlait dans le spectacle, qui était le fait que le kérosène des avions n'était pas taxé alors que le diesel des pauvres l'est, donnant un avantage assez dégueulasse à l'industrie aéronautique ce qui m'a permis de rajouter une blague dans « Comment épouser un milliardaire ?»« Je n'ai qu'un conseil à vous donner, les pauvres, roulez en jet. » Donc deux ans après cette soirée, beaucoup de choses ont changé. Le confinement est passé par là. Et j'ai l'impression que les textes d'écologie radicaux sont aujourd'hui un peu plus audibles. Donc j'ai, j'ai décidé de vous relire un texte d'Armand Faraki, qui entre-temps a écrit « Le triomphe de la bêtise », que je vous conseille. Si vous avez envie de vous prendre dans la gueule qu'on est un peu une civilisation de beauf. Ça fait du bien de s'en souvenir parfois, vu qu'on a envie d'apporter notre civilisation à des peuples qui, contrairement à nous, vivent en harmonie avec la nature, ne détruisent rien, construisent leurs maisons eux-mêmes, font pousser leur nourriture, tissent leurs vêtements. Ils sont à la fois Bouygues, Vinci et Nestlé, mais on veut quand même leur apporter Youporn et Cyril Hanouna. Bon, je sais ce que vous allez me dire, vous allez dire que j'essentialise les peuples premiers. C'est vrai il y a peut-être un Trump chez les aborigènes, mais il nous fait quand même moins chier et il ne fait pas peser une menace vitale sur le reste du monde. Donc je vais vous lire un texte inédit d'Armand Faraki que j'ai trouvé sur le site euh, Le Partage, qui est un peu mon site chouchou, comme la redoute. Le texte s'appelle « La guerre mondiale contre la nature ».« La guerre mondiale contre la nature ».« Les dirigeants » nous rappelle régulièrement que nous sommes en guerre. En guerre contre le terrorisme, en guerre contre les virus, en guerre contre le chômage. Mais la véritable guerre aujourd'hui, la guerre mondiale, totale, la guerre de plus de 100 ans, c'est la guerre menée non contre une nation ou un fléau, mais contre la nature, et contre ceux qui la défendent, avec pour arme de destruction massive le commerce international et la technologie. Certains chefs d'État, comme Trump ou Bolsonaro, l'ont ouvertement déclaré mais tous l'amènent. À cette échelle, la destruction de la nature n'est plus un événement et encore moins une crise, c'est un âge, une époque, une ère. La guerre commerciale. La guerre, telle qu'on l'a jusqu'alors pratiquée, oppose des puissances rivales et vise à détruire des hommes, du matériel, des milieux, entraînant diverses calamités, captivités, viols, pillages, déportations, saccages, humiliations diverses, par quoi l'un des belligérants matérialise sa victoire sur l'ennemi. L'art de la guerre, comme on l'appelle, s'enseigne encore dans des écoles militaires et entend former des virtuoses de l'attaque de flanc, de la prise en tenaille ou du mouvement tournant ou débordant. Cette guerre dite « conventionnelle » mériterait plutôt d'être qualifiée d'archaïque, tant selon moi elle appartient déjà au passé. Seuls y ont encore recours non pas de puissants États, mais des groupes réduits qui ne peuvent se battre qu'avec des armes à feu, lors de guérillas ou de guerres intestines bientôt infectées en conflits plus conventionnels. Pour les grandes nations, l'affrontement physique est devenu un luxe inutile, pas seulement évidemment à cause de ce qu'il coûte en vie, en matériel, en destruction, mais bel et bien en énergie, en argent et en images. Il oblige par ailleurs à entretenir des soldats, des casernes, des arsenaux à mobiliser des jeunes gens qui seraient plus utiles ailleurs, et même en cas de victoire, à surveiller des territoires conquis, à réprimer des révoltes, à défendre de nouvelles frontières, à conclure des alliances suspectes, tout ce à quoi pourrait se résumer l'histoire des empires. Et avec quel profit Quel besoin y a-t-il aujourd'hui d'étendre sans fin un territoire, d'y planter son drapeau, d'y lever des impôts, d'y recruter des soldats, d'y imposer sa langue et ses mœurs par la force, alors qu'il est si simple de parvenir au même but par des moyens aussi pacifiques que lucratifs L'intérêt des empires marchands d'aujourd'hui, comme celui des multinationales, est bel et bien de conquérir non pas des territoires mais des marchés, et d'assurer par là leur puissance et leur prospérité. Plus besoin de soldats ni de canons pour exercer ce qu'on appelle le « soft power » qui consiste à séduire plus qu'à terroriser. Plutôt des restaurants, des cinémas, des business managers et directeurs d'opinion médiatique des modes alimentaires, vestimentaires ou comportementales, des séries. C'est en tout cas le régime que les États-Unis ont choisi d'imposer au monde occidental à la fin de la dernière guerre, alors que l'Union soviétique préférait investir dans les chars d'assaut et la police secrète, se condamnant ainsi à un prochain effondrement. Il n'était plus question d'humilier des vaincus, d'annexer des provinces mais plutôt de faire régner un ordre économique et culturel, ce qui, avec un peu de patience, revient exactement au même. Le plan Marshall de 1947 renflouait les États ruinés par la guerre, y compris les États vaincus, à condition qu'ils se fournissent aux États-Unis. Dès lors commençait la Troisième Guerre mondiale, qui consiste à lancer des marques plutôt que des obus, et à imposer aussi loin et aussi longtemps que possible une pratique une idéologie, un système, une technique, un ordre. Sur cet empire commercial, le soleil ne se couche jamais. Ainsi que le disait déjà Sun Tzu, le véritable art de la guerre consiste à vaincre sans combattre. C'est chose faite. Depuis le sixième siècle avant Jésus-Christ, on a d'ailleurs fait mieux que vaincre sans combat. On triomphe en divertissant, sous les acclamations des vaincus. Dans cette guerre sans missiles, que tente à présent de gagner la Chine et les États-Unis, et que l'Europe a déjà perdu, aucun soldat n'oriente les foules vers les comptoirs ou les fourges du vainqueur. Elles se ruent spontanément dans les fast-foods ou à Disneyland, se livrent avec joie au jogging, lisent des newsletters ou des e-books. Vainqueurs et vaincus communient ensemble dans le culte du bonheur, de la liberté de consommer, impatients du progrès des sciences et des techniques qui leur promet un monde encore meilleur ou tout simplement moderne. Le phénomène n'est d'ailleurs pas nouveau. En voyant les Bretons soumis par les Romains adopter le port de la toge, le théâtre, la position couchée pour les repas ou l'usage du latin, Tacite remarquait déjà « ils appellent civilisation les marques de leur asservissement ». On pourrait dire, en copiant Clausewitz, que le commerce, y compris sous sa forme divertissante, c'est la guerre par d'autres moyens. Et l'on voit d'ailleurs que le vocabulaire guerrier est devenu celui de l'entreprise qui développe des stratégies, se flatte de conquêtes, s'occupe de logistique, parle de cibles, d'impact, ce qui ne relève plus du tout de la métaphore. Alors que les Lumières, Montesquieu, Voltaire, voyaient dans le doux commerce un facteur de paix entre les peuples, seul Jean-Jacques Rousseau dénonçait dans l'échange de marchandises une logique guerrière, en quoi, une fois encore, il se montrait non pas visionnaire, mais lucide. La destruction de la nature La troisième guerre mondiale, c'est d'abord la guerre des matières premières le pétrole, la viande, le bois tropical, le soja, l'huile de palme, le coton, les minéraux, tout ce qui oblige à forer, à creuser, à défricher, à empoisonner, à exterminer peuples indigènes et animaux sauvages. Le paysage emblématique de cette politique, c'est la mine à ciel ouvert, sans herbe, sans habitants, sans vie, sans avenir, sans rien. Un territoire exploité est un territoire soumis et aussitôt balisé. Son occupation par les hamburgers, les champs de maïs, Mickey, Big Brother ou Coca-Cola, l'américanisation du langage et des comportements marque une domination sans équivoque que lui envie et lui dispute à chaque coin de rue traiteur chinois, vêtements bon marché et pacotilles électroniques massivement déversés par l'empire du milieu plus de drapeaux tricolores devant les mairies d'Indochine ou d'Afrique occidentale, ni de croix gammées sur l'Arc de Triomphe, mais partout le grand M jaune de MacDonald, ou le chat porte bonheur avec bras articulés, comme autant d'aigles romaines. De même que les mèdes victorieux arrachaient les oliviers de Grèce ou jetaient du sel sur la terre pour la stériliser, les vainqueurs d'aujourd'hui, s'ils veulent s'établir durablement en terrain conquis, s'acharne à détruire ou à effacer non seulement le passé historique des villes, mais surtout la nature. Tant que la nature existera, la liberté y pourra renaître, une résistance si développée. Un pouvoir véritable ne s'enracine que sur une terre dévastée. Les autoroutes, les aéroports, les mines, carrières ou centres commerciaux ne sont pas situés en pleine nature malgré les forêts, les rivières et les paysages qu'ils détruisent, mais bel et bien justement contre ces forêts, ces rivières ou ces paysages pour les détruire, parce que tout ce que perd la nature est gagné par la civilisation et ainsi livré au commerce international. Plus besoin de napalm pour anéantir les forêts tropicales. Le commerce du bois y réussit aussi bien et souvent mieux. Et le napalm coûtait alors que le bois rapporte. C'est ce commerce mondialisé qui introduit les espèces invasives, la grenouille-taureau, la pyrale du buis, le frelon asiatique ou la jacinthe d'eau qui, en offrant un marché illimité à la corne de rhinocéros, à la peau de tigre ou à la défense d'éléphants, subventionne les braconniers et les chercheurs d'or. C'est lui qui ravage les écosystèmes, les océans, les fleuves, les arbres, les animaux, qui remplace tout ce qui échappe encore au contrôle commercial par des environnements artificiels. Sur un prêt naturel, ne s'exercent que les lois de la nature. L'été ou l'hiver, la nuit et le jour, la pluie et le beau temps. Un renard petit chassé, un chevreuil y pètre, presque tout y est possible. Que ce pré soit bétonné en parc de stationnement, il n'accueillera plus que des véhicules soumis à la loi du propriétaire. Nombre de places, prix du stationnement, signalisation au sol, règlement du parking rien d'autre n'y est possible. Ce principe a été appliqué à grande échelle aux États-Unis pendant la conquête de l'Ouest sauvage, lorsqu'on a brûlé la prairie pour exterminer les bisons et les indiens qui en dépendaient, pour exploiter enfin une nature soumise, hormis quelques poches aussitôt rentabilisées en parc naturel pour le tourisme. Un grand barrage ne permet pas seulement de contrôler le débit des eaux, mais aussi les populations qui en dépendent. Grâce à cela, on peut non seulement piller les ressources, mais encore établir une emprise politique. Et puisqu'on n'arrête pas le progrès, planter comme un drapeau son ordre. Hier mécanique, puis technique et aujourd'hui numérique. Car, nous le répète-t-on assez, la civilisation d'aujourd'hui, la modernité, pour reprendre le concept officiel, c'est la technologie. Dictature technologique. Avant le triomphe de la civilisation mécanique, on se méfiait des innovations et on les refusait parfois pour des raisons morales ou sociales. Par exemple, le métier à tisser en Allemagne à la Renaissance, la machine hydraulique sous Vespasien, les armes à feu au Japon, la roue chez les Incas. Aujourd'hui, grâce aux industriels, la technique est toute puissante, universelle, obligatoire, inflexible, inexorable, à quelque prix que ce soit, y compris celui de la vie. Si tout le monde devait demain devenir électrosensible et s'ouvrir physiquement des champs magnétiques à en perdre le sommeil, ce qui arrivera peut-être avec la 6G, la 7G, la 8G et les autres. La téléphonie mobile n'en serait pas limitée pour autant, pas plus que ne l'ont été les pesticides ou le nucléaire. En 1789, les cahiers de doléances regrettaient déjà les prairies artificielles, les forges ou les machines nouvelles inventées pour filer le coton. Cahiers de Fresnel-la-Grande, Mirecourt-Rouen. Trente ans plus tard, l'ordre technique s'imposait, d'abord en Angleterre avec les métiers à tisser, après qu'on a tout simplement pendu ceux qui les détruisaient, puis dans le monde, car la technologie triomphe toujours. Il n'y a pas d'exemple à ma connaissance d'une seule innovation technologique qui ait dû céder aux intérêts naturels ou humains, y compris lorsque cette innovation rendait possible la destruction de la planète, comme la fission atomique. Les classes laborieuses ont continué de s'opposer au pouvoir mécanique jusqu'à son triomphe définitif vers 1850. Je refais cette phrase. 3, 4. Les classes laborieuses ont continué de s'opposer au pouvoir mécanique jusqu'à son triomphe définitif vers 1850. La machine par définition est restée et restera supérieure à la force humaine ou animale et ne peut qu'être mise au service des plus puissants. Ce passé de voiture, d'Internet ou de smartphone est devenu impossible à qui veut ou doit vivre encore parmi ses semblables. Moi, j'ai encore réussi à me passer de smartphone et de voiture. Bon, pas d'Internet. Anyway. La modernité si chère aux bien-pensants est d'abord le nom de l'extension de la pression accrue des techniques. La modernité si chère aux bien-pensants est d'abord le nom de l'extension de la pression accrue des techniques. Elle s'adapte en permanence aux innovations continuelles comme on court derrière l'autobus de peur de manquer le prochain. Qui cesse de courir disparaît. Les technologies modernes, à savoir numériques, dites de l'information et de la communication, TIC, qui produisent des téléphones portables, des ordinateurs, des navigateurs par satellite, des biens et services immatériels qui prétendent dématérialiser, abolir les distances et les transports, sauver des arbres en remplaçant le papier par des écrans, comme si l'électronique tombait du ciel, détruisent davantage encore, harcèlent les gorilles de montagne en cherchant du cobalt, sur leur territoire. Menace la santé publique en augmentant massivement les risques de cancer, d'asthme ou de saturnisme affecte nos capacités cognitives et notre imaginaire en nous accoutumant aux écrans et aux virtuels. La fibre optique immergée au fond des océans désoriente les cétacés et les fait s'échouer sur les rivages. Chacun des utilisateurs d'Internet consomme chaque année 200 kg de gaz à effet de serre et 3000 litres d'eau, pour ne s'en tenir qu'à quelques désastres ordinaires. Les technophiles opposent aux récalcitrants des alternatives tranchées, le nucléaire ou la bougie, le hameçon ou la pêche électrique, les OGM ou la famine, la technologie ou la mort. Seuls les réactionnaires nostalgiques de l'Ancien Régime et des perruques poudrées pourraient s'opposer à la marche triomphale du progrès. Voici donc, revenu sous le nom de modernité, le principe téléologique du tout est bien. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Ce qui est réel vaut forcément mieux que ce qui n'existe pas. Cette logique de la finalité n'est pas loin du dessin intelligent. Il suffit d'employer à bon escient les instruments modernes, par exemple, pour sauver la planète. Mais si la technique, Mais la technique n'est pas neutre. Comme un simple outil bien ou mal utilisé par des gentils ou des méchants, c'est un pouvoir en soi, qui porte son idéologie comme l'escargot, sa coquille. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Elle l'emporte toujours. La machine, écrivait Marcus vers 1968, est l'instrument politique le plus efficace. Et nous vérifions, comme le remarquait Habermas à la même époque, que la plupart des découvertes techniques concernent le contrôle du comportement et de modification de la personnalité. De fait, la plupart des nouvelles avancées technologiques améliorent des moyens de contrôle et de surveillance et la plus grande dictature du monde, la Chine, innove constamment avec des systèmes de reconnaissance faciale, de surveillance de masse, des points sociaux, des organismes génétiquement modifiés et des techniques dites d'intelligence artificielle permettant de détecter des comportements suspects. « Il ne s'agit pas de gagner la guerre, disait George Orwell, mais de la prolonger, 1984, et aussi… Le but de la guerre n'est pas de faire ou d'empêcher des conquêtes de territoires, mais de maintenir intacte la structure de la société. Ou encore, en devenant continue, la guerre a cessé d'exister. Il prévoyait aussi le développement de la télévision et le perfectionnement de la technique. Qu'aurait-il dit de l'informatique Comme une possibilité d'imposer non seulement une complète obéissance à la volonté de l'État, mais une complète uniformité sur tous les sujets. En effet, ce n'est pas seulement un pouvoir économique et politique qui s'impose avec la technique, mais aussi une idéologie, celle du progrès continu de la croissance sans limite du génie humain, avec interdiction de critiquer la modernité, puisque tout ce qui arrive devait arriver. Grâce à elle, certains nous promettent même l'immortalité. Dieu et la modernité ont donc voulu le remplacement de la forêt tropicale par des palmiers à huile, l'élevage du tigre en batterie, les algues vertes, la reconnaissance faciale, la manipulation génétique la fonte des banquises et toutes les calamités modernes qui nous accablent. Douter de la science, c'est blasphémer. Il ne faut pas s'étonner que le braconnage, l'abattage illégal d'arbres, la pollution ou la surpêche soient si peu châtiés par les États. Chaque fois qu'un guépard est abattu, qu'un arbre tombe en forêt tropicale, qu'un corail blanchit, que du pétrole s'échoue sur une plage ou qu'un dauphin se noie dans un filet, chaque fois qu'un seul des quarante ours des Pyrénées est empoisonné pour protéger un seul des 700 000 moutons français, c'est notre liberté qui est non pas menacée, mais directement frappée. Et pas seulement par d'occultes multinationales sans visage, mais aussi par des vandales individuels ou organisés. Au maxime paradoxales d'Orwell, la liberté c'est l'esclavage, la guerre c'est la paix, il faut ajouter, détruire c'est protéger. Le patron du chalutier qui vide les mers relance l'activité des ports somnolents. Les chasseurs du village qui tuent pour s'amuser les animaux sauvages sont les premiers écologistes. Les bergers, tueurs de loups, empêchent la fermeture des pelouses d'estive. L'exploitant agricole qui arrache la haie, entretient la nature et, de surcroît, refuse toute critique relevant de l'agribashing. Tous les vandales doivent désormais être reconnus comme protecteurs de la nature, jardiniers du paysage, défenseurs passionnés de la biodiversité, et les écolos dénoncés comme des ayatollahs, des khmers verts, des obscurantistes ou des réactionnaires. Et s'ils insistent, des casseurs. La philosophie des vandales est des plus simples. Il faut donner la priorité à l'homme. Je suis chez moi, je fais ce que je veux. Si je ne le fais pas, ce sera un autre, etc. Par chance, pour eux, c'est aussi ce que veut la loi et qu'imposeront les tribunaux. Parce qu'il faut produire, Écrivait Arthaud, « Il faut par tous les moyens de l'activité possible remplacer la nature partout où elle peut être remplacée. Il faut que des champs d'activité nouvelles soient créés, où ce sera le règne enfin de tous les faux produits synthétiques où la belle nature n'a que faire. » En effet, on voit que tout ce qui était propre devient sale, comme l'air, que tout ce qui était gratuit devient payant, comme l'eau que tout ce qui était naturel est ou sera fabriqué, comme la neige. La terre promise des hommes modernes est en vue, sans arbres, sans poissons, sans glaciers, sans animaux, sans eau douce, sans étoiles, mais avec des escaliers roulants, des ascenseurs, des écrans, des routes, des parcs et des ronds-points. La Troisième Guerre mondiale fait donc rage, Il ne suffit plus de déserter, il est urgent de résister, car cette guerre, il faut qu'il la perde. Merci Armand Paraki, j'ai découvert ce texte en même temps que vous et je dois dire que j'en suis très heureuse.